0: Lulu Talento presenta. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lina y esto es Ciento Por Ciento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de la última vez que nos escuchamos, que platicamos, que echamos el chisme? Ya hacía buena falta, déjame decirte que ya me hacía a mí mucha falta volver a sentarme aquí a estarte platicando de cosas bien interesantes, según yo, ¿verdad? Espero que según tú también, verdaderamente, espero que estés disfrutando de este momento tanto como yo. Eh, pues, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida el día de hoy? Realmente me interesa saberlo, me interesa que me lo cuentes y que echemos ahí el chisme. El día de hoy te vengo a contar de un tema bastante interesante que a mí, como buena capricorniana, me prende el alma mucho, o sea, verdaderamente mucho. Quiero hablarte de lo que son los negocios y de lo que son los cimientos para generar un negocio. Ahora... Disclaimer, no estoy diciendo que yo sea un genio financiero, ni estudié negocios, ni vengo aquí a contarte como la teoría de lo que eso es, no, 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 solo vengo a contarte la experiencia que yo he tenido al abrir negocios o al intentar abrir negocios o al entender lo que es un negocio o al generar las ideas para hacer un negocio, ¿sabes? Como todo eso. Eh, obviamente desde mi perspectiva, que es la única que conozco, y un par de ejemplos eh, que conozco de las personas cercanas a mí que yo he conocido que, eh, que han hecho negocios, ¿no? O sea, tanto desde la parte eh, fructífera como desde la parte que no ha tenido como un gran resultado, ¿no? Entonces, le, realmente le he aprendido mucho a todas estas cosas y creo que con esto empiezo el primer punto que quiero resaltar de lo que... Para mí es importante a la hora de poner un negocio. Creo que no puedo ser lo suficientemente específica en esto, pero creo yo que es muy importante el aprender en cabeza ajena. Cuando empiezas a hacer negocios, cuando quieres empezar a, a generar tu propio cimiento y empiezas como a emprender literal. Lo más importante de todo es justo ver a las personas que tienes alrededor y que han hecho lo que tú estás queriendo hacer y entender sus errores. O sea, verdaderamente poner atención en dónde otras personas han pisado y fallado para que tú digas, ah, o sea, quizás por ahí no es, ¿no? Quizás podría evitarme un ultra error que, que podría costarme dinero o podría costarme como demasiado tiempo, ¿sabes? Porque al final... Eh, muchos podemos o muchas o muchas podemos como mmm, jactarnos de la suerte de principiante que honestamente de eso sé bastante yo no sé por qué pero sí me considero una persona como ultra suertuda especialmente cuando no tengo ni idea de lo que estoy haciendo como que no sé, siento que el universo se siente como de, ay, mírenla, <risa> hay que hay que dejarla que la pase bien, ¿no? Y honestamente, tengo muy buena suerte para esas cosas. Pero sobre todo, además de la suerte, siento que justo se trata de poner atención en donde otras personas pisan para decir, a ver cuando yo pise o en el momento en el que yo lo esté haciendo o de la manera en la que yo lo voy a pisar, ¿cómo puedo ayudarme a evitarme estas, estas cosas, no? Entonces, en este caso, yo tengo ejemplos alrededor de mí, hablando, por ejemplo, de mi familia, ¿no? O sea, sí siento que he sido criada por mentes bastante emprendedoras. O sea, siento que todas las personas con las que crecí, todas en algún punto han emprendido una idea o han emprendido un negocio o en general les gusta como que ir al frente de, de todo, ¿no? O sea, en general como que sí es, son mentes que yo admiro mucho. O sea, verdaderamente mentes que yo les he aprendido, que yo admiro, que me, encanta, eh, que me encanta ser parte de, ¿no? O sea, me gusta mucho mi gremio. Entonces, bueno, en ese caso yo puedo contarte de las experiencias que yo he... Tanto que yo he vivido a la hora de intentar empezar un negocio como que yo he eh, observado en la gente que me rodea, ¿no? Pero primero, antes de pasar a eso, quiero establecerte las preguntas que tengo yo respecto a los negocios. Las preguntas que busco que quizás no responder, porque ya sabes que aquí venimos a hacernos preguntas y pues ya, <risa> ya, ya tú ves hacia dónde te llevan esas preguntas. Eh, pero bueno, la pregunta que yo tengo en este momento, o bueno, las tres preguntas que yo tengo en este momento respecto a los negocios, a los cimientos, a todo eso, primero que nada es... ¿Cómo podemos entender a los negocios como herramientas de satisfacción? Esta primera pregunta me parece muy importante porque al final del día si vas a hacer una, un emprendimiento que no te genere placer o que no te genere satisfacción va a ser un movimiento muy absurdo que además vas a sufrir muchísimo o sea, de verdad es que no hay de otra o sea, si tú quieres emprender un negocio, primero que nada creo yo que tiene que ser un tema o un producto por así decirlo, que te ultraprenda, ¿sabes? o sea, que te haga mega feliz, que te haga sentir que la vida vale la pena, que te haga sentir que quieres levantarte todos los días a hacer lo mismo, una y otra trae y otra y otra vez, porque la verdad es que al principio eso es lo que va a pasar. O sea, vas a estar haciendo lo mismo mil, 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 mil veces hasta que salga chido, hasta que salga bien y, y sigas, ¿no? Entonces, para mí, me parece muy importante a la hora de empezar a generar un negocio primero que nada preguntarte ¿qué parte de este negocio es el que más me genera satisfacción? Porque ese va a ser tu motor, ¿sabes cómo? Y ahora, esto es bien importante, siento yo que eso nunca se queda en el mismo lugar, ¿no? O sea, quizás al principio cuando empiezas a emprender un negocio tu, tu punto de placer o tu punto de satisfacción está seteado como, por ejemplo, hay gente que puede ser la parte administrativa, ¿no? Eh, o puede ser la parte... Eh, creativa. En mi caso esa es. O sea, si me preguntas a mí, a mí qué parte me da satisfacción de hacer negocios es la parte creativa. O sea, como el, eh, el plano abierto que es el poder seguir creando y creando y creando ideas. De, y si hacemos esto y si mejor ponemos esto y si lo transformamos en esto y si y si sabes, o sea, para mí el y si es como <ríe> eh, me encanta, me encanta eh, la parte de crear las ideas es muy divertida. Entonces hay que empezar por encontrar este punto. O sea, imaginemos que tú eres alguien que quiere emprender, ¿no? O sea, en este caso te hablo directamente a ti, persona que quiere emprender un negocio, ¿no? Lo primero que yo te diría, o al menos desde los pasos que yo he dado, lo primero, primero, primero sería como, ¿qué es eso que te va a seguir motivando durante bastante tiempo, ¿no? O sea, ¿qué parte de tu producto o qué parte de tu producción o de tu eh, aspecto creativo o de tu eh, equipo, ¿sabes? ¿Qué parte de todo lo que va a conformar tu negocio es lo que hace que tú digas, guau, qué rico se siente, qué chido, qué maravilloso, qué lo que sea? ¿Por qué? Porque... La gran mayoría de tu día, cuando emprendes, no se va a tratar de eso, ¿no? Y hay que empezar a hacer las paces con eso desde ya cuando quieres empezar a emprender. O sea, la mayor parte de tu día no va a ser la parte placentera. Yo creo que eso es como lo más... Difícil a la hora de empezar a emprender A mí, eh, bueno, hablándote de mi caso Porque, a la, o sea, la verdad es que Es el único que conozco realmente Desde adentro, en mi caso Creo que ahí es donde yo he tenido Como mis mayores fallas, ¿no? O sea, ahorita respecto a los negocios que yo quiero emprender o las compañías que yo quiero llevar donde ha estado o había estado como mi atorón, justo creo que es en este primer tema que estoy tratando contigo y por eso es que lo hago primero para que justo eh, lo tenga fresco ¿no? y te lo diga como con toda la honestidad, donde yo más he batallado es en la parte de mantener la motivación, o sea de entender que emprender un negocio no siempre va a ser placentero, no siempre vas a tener las mismas ganas, no siempre vas a decir como de que, ay sí, no, wow esto increíble, no siempre, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que ahí, ahí ha estado como la parte más complicada de mantener un negocio sucediendo, ¿no? O sea, la idea de decir, tengo que encontrar lo que me da satisfacción de esto y tatuármelo, o sea, al grado de decir, esto me va a seguir manteniendo a la hora de hacer todas esas tareas tediosas que yo no quiero hacer Que obviamente la idea de esto es que en algún punto Vas a delegar esas tareas O sea, para eso son los negocios, literal En algún momento alguien más lo va a hacer por ti Y le vas a pagar a esa persona para que lo haga por ti Y tú ya no lo haces Que ese es el punto al que queremos llegar Realmente levantamos Todas las manos al cielo Para que pase Pero para que llegues allá, verdaderamente Hay un gran esfuerzo Gran, gran, gran esfuerzo Y gran dedicación y gran tiempo que que por eso hay que tener en mente por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, mi siguiente pregunta va a la inocencia. ¿De qué manera influye la inocencia a la hora de setear tus cimientos, a la hora que vas a empezar tu negocio? O sea, por ejemplo, como un gran ejemplo, eh, he estado leyendo últimamente bastante de Walt Disney... Y más allá de lo que sea su historia o de las cosas maravillosas que ha creado, que hoy día verdaderamente son un monstruo gigantesco, eh, respecto a él en específico, ¿tú dónde crees que su inocencia tomó partido a la hora de hacer los cimientos para lo que hoy es Disney, no? O sea, como... A lo que quiero llegar con esto es como, si tú ves cualquier cosa que sea como de Disney, puedes palpar esa, esa primera esencia, ¿no? O sea, esa, esa esencia real de lo que va detrás de la marca, detrás del negocio. O sea, en mi caso siento que es como esta, bueno, lo que yo percibo de, de esa marca o de ese imperio, por así decirlo. Lo que yo percibo de eso viene como de, de la esperanza, ¿no? O sea, como el las cosas siempre van a salir bien o los sueños se cumplen, ¿no? Sobre todo, como los sueños se cumplen. Y entonces yo me imagino como al niño interior de Walt Disney <risa> como teniendo una creencia como ultra potente de que su sueño se iba a cumplir, ¿sabes cómo? O sea, en general es, es un niño, o sea, que si tú lo hubieras conocido de niño, 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 seguro era alguien que tenía un convencimiento absoluto de que... Si volteaba a la segunda estrella a la derecha y le decía como todo lo que él deseaba de la vida y lo que sea, seguramente se iba a cumplir. Y la cosa es que se le cumplió, no. Eso es como lo más lo más loco de justo de este tema. Ahora, ¿por qué resalto la inocencia? Creo yo que a la hora de empezar un negocio, como te digo, o sea, primero que nada encontrar la parte que, que te genere satisfacción, ¿no? Pero meter a tu niño, niña, niñe interior me parece lo más importante porque al final del día le estás generando como un, una sala de juegos. O sea, un negocio es para tu niño, niña, niña interior, su sala de juegos, porque es donde va a estar pasando mucho tiempo. Y, y justo de eso se trata, ¿no? O sea, que le preguntes realmente como, ¿qué es eso que realmente quiere eh, dejar como legado, como, eh, como esencia primaria de lo que realmente va a ser este este negocio que estás haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, en este caso yo creo que la inocencia juega un, pa un papel muy importante a la hora de jugar, literal. O sea, como que setear un negocio o hacer un negocio al final del día siempre va a ser un juego, ¿no? O sea, siempre, no sé, en mi opinión siempre es un juego, mientras más divertido sea mejor. Pero la inocencia es un tema más allá de la infancia. O sea, no solo estamos hablando de tu infante, sino de la parte de ti que no conoce el no se puede o que no conoce el... el yo creo que lo pondría como la maldad o como lo maleado o como lo... Sí, ¿no? Como lo... Lo que ya conoce el mundo, cómo funciona cuando está medio podrido todo. <risa> o sea, como es conectar con la parte de ti... Malicia, ándale, la malicia, la que no tiene gracias. La parte de ti que no tiene malicia. Entonces, siento que es bien importante a la hora de setear un negocio que primero platiques con la parte de ti que no tiene nada de malicia o que no tiene como, eh, es que qué tal que pasa esto, o es que qué tal que no sé qué, o y si todo sale mal, o y si... ¿Eh? aprensiva la aprensiva la también sí como como la parte de ti que no ha visto al mundo fallar o que no ha visto un sueño no realizarse no en este caso por ejemplo o sea yo te cuento de mi caso yo cuando abrí eh, bueno en mi caso, fue con Hercon. O sea, con lo que yo puedo utilizar como ejemplo gráfico fue con Hercon, ¿no? Que es una es una empresa, es una compañía que empezó siendo un estudio de arte, luego en mi cabeza se transformó como en una productora cinematográfica o audiovisual y ta, ta, ta. Y entonces en todo este como enredo de ideas de decir voy, vengo, qué soy, qué no soy, qué sí es Hercon, qué no es Hercon, en mi cabeza esto fue como el primer fallo, ¿no? O sea, como, como el primer y. Ya no se pudo o ya no se hace o qué está pasando o ya no se va a poder o la la la, ¿no? Y bueno, aquí siento que nos unimos con todo el planeta Tierra porque pues el COVID-19 pues a, a muchas empresas o a muchas ideas en, en como en construcción o a muchos sitios como que nos tumbó varias cosas, ¿no? Sin embargo eh, si tú estás como bien eh, como arraigada, arraigado, arraigade a la parte de ti que no conoce la malicia o que no conoce como que las cosas fallan o, o que, ¿sabes? O sea, que no conoce como lo malo, es como simplemente decir como, bueno, pues, o sea, en mi cabeza, ¿no? Ejemplo con esta empresa. Ok, falló en esto, ¿no? O sea, falló esta vez. O, por ejemplo, por decirte un ejemplo súper claro y contarte algo gráficamente que está pasando justo en este momento, eh... Hay veces que empe empezamos a grabar el capítulo y por una razón o por otra eh, se tiene que regrabar, ¿no? O sea, de que, ay, es que no se grabó esto, o sonó esto, o pasó esto, y se tiene que regrabar. Y... 10 de 10 veces es porque había algo mejor que decir que lo que se estaba diciendo, ¿sabes cómo? Entonces, por eso me parece como bien importante conectar con la parte de ti que no, que no tiene esa falla. O sea, que no es como, ay, no, primer error, y ya la cagué, y ya no se pudo, y ahora qué hago, y no sé qué, y, y ya se te muere el mundo solamente porque algo no sucedió, ¿no? Entonces, me imagino, por ejemplo, regresando al ejemplo de Walt Disney, o sea, imagínate que tienes al pequeño Walt, y de pronto le pide un deseo a la segunda estrella a la derecha y no se le cumple, ¿no? <risa> y entonces este niño se irrita y entonces ya no cree en la magia nunca más. Y, y fin. Y entonces, ¿qué sería? Bueno, seguro sería otra cosa, ¿no? Bastante interesante. Pero, ¿qué sería del mundo hoy día? ¿O cómo sería el mundo hoy día si ese pequeño niño no hubiera creído que los sueños se cumplen, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas que hoy sabemos que existen o que hoy existen no existirían solo porque un niño... Eh, no hubiera creído en algo, ¿no? Entonces, por eso me parece como muy importante a la hora de que estás empezando a setear tus negocios, empezando a poner tus cimientos. En general, o sea, esto, estamos hablando de negocios, pero, o sea, abriéndolo al tema de, en general, cimientos de tu vida, de, de tu funcionamiento, de lo que sea que quieras hacer, es como justo conectar con la parte de ti que no sabe que esto puede fallar. ¿Sabes cómo? O sea, que simplemente es como, no, pues no, o sea, si algo no funciona se vuelve a hacer y se vuelve a hacer, o se cambia, o se mejora, o se da la vuelta, o yo qué sé, ¿no? Pero no hay un... No, me explico, o sea, no hay manera de que, de que no suceda. Entonces, bueno, ese punto a mí me emociona mucho, ¿no? Pero pasando a lo siguiente, la siguiente pregunta que yo tengo para ti, si estás empezando un negocio, o tus cimientos, o lo que quieras, es, ¿qué es lo que demanda un negocio en los primeros años de vida. Y esto, o sea, cuando digo demanda, <ríe> lo digo con toda la intención de la palabra, porque al final del día, o sea, hay mucha gente que... O la gente que tiene negocios, casi todos tienen como... Como que llegan al mismo acuerdo de que tener un negocio es como tener un hijo, o a veces hasta peor, ¿no? O sea, porque realmente tener un negocio es como saltar al vacío y esperar que todo salga bien y ahí o sea obviamente depende de todo lo que tú hagas ¿no? o sea cada cosa depende de tus acciones a diferencia por ejemplo de trabajar en una empresa pues sí o sea tiene todo que ver con tu autoliderazgo ¿no? o sea si tú trabajas en una empresa o trabajas para alguien más pues tiene todo el sentido del mundo que pues si tú no te autolidereas pues Tienes ciertas fallas o quizás no estás aprovechando al máximo tu tiempo, pero no pasa de eso. O sea, no es como que no vas a cobrar cada quincena, ¿sabes cómo? O sea, no pasa nada. O sea, tu, de que tu Netflix va a seguir siendo pagado, ¿sabes cómo? No pasa nada. Sin embargo... Cuando tú estás emprendiendo... O sea, por ejemplo, ahorita hablando de fin de año, ¿no? O sea, estamos llegando a diciembre, estamos en estas fechas donde la gente ya empieza a comprar regalos, a adornar, a hacer sus cosas. ¿Y qué pasa para toda la gente que no va a contar con un aguinaldo, no? O sea, gente que tiene sus propios negocios, gente que está emprendiendo su propia idea. Eso pega un buen, ¿no? O sea, al final del día, todos los beneficios que no tienes cuando eres emprendedor todo eso son los primeros años, o sea, estás de verdad confiando ciegamente en que tu idea sea lo suficientemente buena como para mantenerte a flote, ¿no?, y entonces en este caso yo no puedo venir a decirte cosas que no estoy conociendo porque la verdad es que para mí las veces que yo he emprendido cosas he contado con muchísimo apoyo o sea verdaderamente yo creo que sobre todo moral o sea sobre todo ha sido como un apoyo de un apoyo de aquí estamos ¿no? de yo confío en tu proyecto yo confío en tu producto yo confío en ti ¿no? o sea aquí estamos verdaderamente yo he tenido respuestas maravillosas por las cuales estoy eternamente agradecida eh, entonces no puedo hablar como tal de, de haberme sentido sola al intentar empezar un negocio, sin embargo y aquí es donde entra como, como el tema, ¿no? o sea, al final del día la soledad y tú se van a encontrar sí o sí a la hora de emprender un negocio o sea, en algún momento de la historia, en algún momento de eh, de los primeros años de tu negocio, te vas a encontrar con soledad porque al final del día, al menos en mi caso te lo platico desde lo que yo conozco eh, no puedes esperar que todo el mundo Siga el paso de, de tu tren de pensamiento Cuando estás emprendiendo Las personas que emprendemos historias, ideas Empresas, proyectos, lo que sea Creo que sabemos que es tan cambiante, o sea, de que un día quieres una cosa y al día siguiente te das cuenta que tiene otro potencial y al día siguiente te das cuenta que quizás eso no es lo que querías y luego al día siguiente te das cuenta de que quizás sí es lo que querías y luego, o sea, es muy cambiante, ¿no? O sea, casarte con una sola idea cuando estás emprendiendo un negocio es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces... Bueno, al final del día lo que quiero resaltar es que eventualmente te vas a encontrar solo o sola o sole cuando estés haciendo tu negocio. O sea, eso, eso es algo que definitivamente va a pasar y tienes que hacer las paces con que vas a estar tú contigo, literal. O sea, es como tu mesa de directivos de tu empresa. A veces solo vas a ser tú. Y entonces vas a tener que hacer con las paces, más bien vas a tener que hacer las paces con el hecho de que la idea que tengas es la mejor idea. O sea, a veces así funciona. Es como no se trata de que pases años y años y años y años buscando la mejor idea o la mejor manera de hacerlo o el mejor no sé qué, sino simplemente que digas, tengo una idea, es, es buena, hazla. <risa> ¿Sabes cómo? O sea, de simplemente seguir accionando, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, eh, de las cosas que yo he emprendido, lo que he aprendido hasta el momento ha sido bastante y siento que he aprendido más en la parte de retirada que en la parte de acción. ¿Por qué? Porque para mí no es difícil, o bueno, en general no había sido como complicado, accionar, ¿no? O sea, simplemente como, ¿sabes? Así de, voy a hacer esto y lo hacía, ¿no? O quiero hacer esto y empezaba a buscar la manera, ¿no? Tengo esta idea, a ver a quién me apoya o a quién le digo o cómo armo un equipo o cómo puedo, eh, no sé, armar un trueque para que esto suceda, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, como la parte de como de hacer algo suceder. Nunca ha sido como la parte en la que yo batallo, pero en mi caso, al menos es el que puedo platicarte. en mi caso donde realmente vi eh, lo que es tener un negocio cara a cara fue cuando como que la vida dejó de... Ay, ¿cómo explicar esta parte? Como que lo que te hablaba de la suerte de principiante, ¿no? O sea, como... Yo la verdad es que he gozado mucho con suerte de principiante... Eh, pero la suerte de principiante, pues es que cuando dejas de ser principiante, pues la suerte de principiante un poco como que se acaba, o sea, y entonces es donde empieza tu acción, ¿no? Y ahí es donde yo he tenido como, bueno, lo que quiero compartirte para que justo si tú estás emprendiendo, pues te puedas ahorrar dos, tres pasos. A mí lo que me ha eh, hecho como batallar o alentar ciertos procesos ha sido la parte de retirada, como la parte de entender cuando algo... No es ahí, ¿sabes cómo? O sea, de que esto no va a poder ser de esta manera, o esto va a tener que modificarse de cierto modo, o hay que cambiarle el giro, o hay que cambiar el lugar, o hay que cambiar... O sea, en general, los cambios, ¿no? O sea, para mí, a veces ha sido como complicado entender que los negocios sobre todo son mutantes, ¿sabes cómo? O sea, sobre todo es una energía mutante, es como todo el tiempo está cambiando y en el segundo en el que sientes que ya le agarraste la onda, vuelve a cambiar y en el segundo en el que sientes que ya le agarraste la onda, el mundo es el que cambia y luego eh, la gente que se te acerca ahora te pide algo diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, contándote un ejemplo eh, cercano, pero no propio. Yo me acuerdo cuando mi mamá tenía un restaurante. Mi mamá tuvo un restaurante alrededor de 10 años, más o menos. Y entonces ella empezó haciendo, eh, según ella, quería nada más como hacer un negocio de tacos, ¿no? Así ella solo decía así, de que yo solo quiero que sean tacos. Así, me da igual, ¿no? No quiero complicarme la vida, solo quiero que sean tacos, ¿no? Entonces ya ella como compró todo para que fueran tacos y ella ya en su cabeza había hecho la inversión que iba a hacer el resto de su vida y ya no se iba a preocupar nunca más por nada. Y entonces los clientes solitos eran los que empezaban a pedir algo que no fuera tacos, ¿no? O sea, era como, oye, ¿y no tienes sopa? Oye, ¿y no tienes como ensalada? Oye, ¿y no tienes como arroz? Oye, ¿y no tienes...? ¿Sabes? O sea, la misma clientela no es que no quisieran lo que estaban eh, obteniendo, sino que querían algo diferente, algo más. Era gente que iba ahí a comer diario, me explicó. Y esa es una realidad. O sea, cuando comes eh, diario en el mismo lugar, pues honestamente no quieres que sea lo mismo. O sea, tiene sentido, ¿no? Entonces, en este caso, con este ejemplo, a mi mamá lo que le pasó es que tuvo que empezar a hacer un cambio de, de producto, literal, o sea... Y eso es muy fuerte. O sea, al final, si tú eres una persona eh, que ha emprendido que entiendes cómo funcionan como los negocios a grandes rasgos, cambiar de producto es algo muy fuerte. O sea, ¿por qué? Porque cuando tienes tu producto armado, ya habías seteado todo todo tu negocio alrededor de ciertos productos o los productos de estrella o, ¿sabes? O sea, hacia donde se iba como toda la inversión. Eh, puede ser que te haga un cambio muy fuerte, ¿no? En este caso, bueno, para, para lo que pasó con mi mamá, fue como un cambio para bien, o sea, realmente le ayudó bastante. Sin embargo, eh, cambiar de producto es algo que es choqueante para la persona que está al principio. O sea, en este caso, ¿por qué? Eh, por decirte un ejemplo literal con esto, es porque tú tienes la infraestructura para vender tacos, ¿no? Literal. Y si te están pidiendo que les des una sopa, entonces ahora tienes que comprar... Tienes que comprar platos para sopa, ¿sabes cómo? O sea, ya no es solamente como, ay, pues el taco, ¿no? Sino ahora hay que comprar el plato y además eh, la mesa y además las servietas y además los cubiertos, porque antes no había cubiertos. Y entonces ahora, eh, ¿sabes? O sea, como que en general implica muchos cambios, que al final siempre son para bien, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que los primeros años de un negocio son puro caos, o sea, puro, puro, puro caos y hay que hacer las paces con que no va a ser miel sobre hojuelas y que si realmente tu idea es atravesar eso, pues hay que tener una interesa muy importante, ¿no? Hablándote de mi propio ejemplo, o sea, lo que te platicaba de la escuela de artes que luego pasó a ser productora y que ahorita está en un proceso de renovación tan fuerte, o sea, yo realmente he tenido que replantarme cada decisión que he tomado respecto a eso y justo, por ejemplo, regresando a los cimientos, ¿no? a lo que hablábamos de la inocencia. En mi caso, eh, cuando yo quise hacer este negocio, eh, yo, no, yo no me había dado cuenta de muchas cosas. ¿no? O sea, cuando yo lo quise hacer, te voy a ser como ultra mega súper honesta. Yo cuando empecé a querer hacer este negocio fue desde una parte de mí que quería demostrar eh, como el cómo hacerlo, cómo sí hacerlo bien, ¿no? O sea, cómo esto sí se debería de hacer, o cómo esto sí se debería de ver, o cómo esto sí, ¿no? Sabes, como esta parte como de demostrar, demostrar, demostrar. Y esa es la razón por la cual quiero ser tan específica con que antes de empezar un negocio, primero realmente pregúntate de dónde viene. Porque si viene de un sitio como, mmm, como una especie de arena movediza como en este caso lo es el demostrar, algo o sí, o sí, demostrar algo en general, eso es pura arena movediza, o sea, no hay manera de que algo crezca firmemente sobre una idea tan abstracta como lo es demostrar, ¿no? Entonces, sí o sí estará destinado a que se va a deshacer, no estoy diciendo que fracasará, estoy diciendo que el primer cimiento, si está enfocado en algo que no es personal, que no es cierto, que no es eh, tuyo, sobre todo está destinado a, a deshacerse y que lo tengas que volver a hacer. O sea, sí o sí, ¿no? O al menos eso es lo que yo opino, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar con esto es hacer un negocio o emprender un negocio implica sobre todo un profundo entendimiento de qué es lo que estos negocios están realmente reflejando de ti. ¿Sabes? Como, o sea, al final del día todo lo que salga de ti es un reflejo. O sea, es como, pues sí, lo hiciste tú. O sea, básicamente te están representando, ¿no? En este caso es preguntarte, ¿qué es lo que está reflejando este negocio de mí? ¿No? Ahí yo entendí muchas cosas. O sea, hablando de mi caso con Hercon, por, por ejemplo, o sea, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero hablando de Hercon, por ejemplo, yo entendí que estaba reflejando lo que te digo. Primero, como esta parte, esta necesidad de demostrar, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso... Primero que nada me sentí muy rara pensando en la gente que yo tenía alrededor, porque como te dije en un principio, o sea, yo siempre me he sentido sumamente apoyada, ¿no? Entonces, voltear a ver a la gente que está apoyando tu proyecto y luego voltear a ver tu proyecto y ver que está reflejando una parte de ti que es poco sólida, es muy confrontante, porque es como... Es una sensación de falla muy extraña, o sea, es una sensación como chale, o sea... ¿Y ahora qué hago? ¿No? O sea, ahora que les digo de qué manera puedo cumplirles o de qué manera puedo demostrarles otra vez o de qué manera puedo como... ¿Sabes? Entonces empiezan preguntas como muy inútiles, déjame decirte. O sea, preguntas que está bueno, que te, estaría bueno que te ahorres. Eh, pero sí son como cosas muy contrastantes. O sea, al final del día eh, ver a gente que te apoya y que te apoya sin importar qué te hace realmente cuestionarte como, pues, es que yo no quiero desaprovechar a esta gente que me apoya. O sea, entonces, prefiero tener un buen cimiento eh, donde realmente crezca algo fructífero, ¿no? Entonces, este caso, te digo, es el propio y es el único que tengo como para realmente darte un consejo si es que quieres tomarlo. Pero desde donde yo estoy parada, lo primero que te diría es que tus cimientos sean bien fuertes. O sea, que de verdad tengas bien pinche claro, ¿qué es eso que estás queriendo reflejar en ti? o sea ¿qué es eso que va a hacer ese negocio? regresando con Walt Disney porque verdaderamente me parece un ejemplo brillante eh, es como ¿qué es lo que tú crees que Disney refleja de Walt? ¿sabes cómo? o sea eso eso ¿qué es lo que tú crees y por qué crees que ha durado tantos años y, y que los o sea, el mensaje primario prevalece ¿no? entonces al final por eso resalto lo de la inocencia es importante es muy importante que tú tu tú, tú más true, ¿sabes? O sea, que la parte de ti más honesta, la que no. Lo que decíamos de la malicia, la parte de ti que no quiere demostrarle nada a nadie, la parte de ti que de verdad solo quiere divertirse y solo quiere venir a pasarla bien un rato, esa parte es con la que queremos platicar a la hora de hacer negocios, ¿no? O sea, traer a tu niño, niña, niña interior a la mesa para. Pues para que platique, ¿no? O sea, para que te cuente su opinión. No excluyas a tu niño, niña, niñe de tus negocios, ¿no? Eso es lo que quiero decir realmente. O sea, principalmente no excluyas a esa parte de ti, de tus negocios, porque esa es la única que realmente importa. Después, ya que seteamos el mood, ¿no? O sea, ya que sabemos de qué estamos hablando, eh, hablando de cimientos y hablando de raíces, eh, me parece muy importante... Mencionar, o sea, respecto al tema de las raíces, cuando tú estás enraizándote o enraizando tu negocio o empezando a generar como aquello que va a darte ese fruto, la parte que tú pones en la tierra, justo las raíces, me parece que es muy importante resaltar que las puedes programar, por así decirlo, o sea, que eres tú quien puede decidir qué es eso que van a estar absorbiendo de la tierra, ¿no? O sea, y hemos estado hablando un buen en este podcast de la tierra, ¿no? O sea, de cómo enraizarte y de cómo setear tus raíces y de cómo tomar nutrientes y todo eso, ¿no? Y justo para eso va esto. O sea, a eso es a donde quiero llegar. Una raíz... El otro día, no me acuerdo dónde escuché esto, pero decía la hoja no sana a la raíz, la raíz sana a la hoja, ¿no? Entonces, digamos que un árbol tiene, eh, no sé, si tiene una enfermedad o lo que sea, un árbol no se puede curar desde las hojas, se cura desde la raíz, ¿no? Entonces, esto es muy importante a resaltar cuando ponemos o hacemos negocios, porque donde vayas a poner la tierra o donde vayas a enraizar este negocio, necesita tener acceso a nutrimentos que vayan a hacer que tu negocio sea como ultra fuerte. Y bueno, aquí aprovecho para decirte que si quieres escuchar los los capítulos en los que hablamos de cómo generar tierra fértil, de cómo hacer que, que tu tierra sea fértil, de cómo hacer abono, pero todo esto a manera metafórica, pues ve a escuchar los otros podcasts de esta de esta primera temporada. <risa> eh, que están bastante interesantes, la verdad. Pero bueno, regresando a este tema, lo que quiero resaltar al respecto de esto, de las raíces, básicamente, es que tus negocios merecen... Ajá. Tus negocios merecen lo mejor de ti. Lo mejor... El, el mejor... Eh, el mejor abono que tengas cerca, la mejor tierra que tengas, eh, la mejor actitud, la mejor mentalidad, la mejor disciplina, los mejores horarios, eh, la mejor, no sé, la, la mejor estabilidad emocional, la mejor creatividad. Lo mejor que tengas en ti, eso es lo que merece tu negocio porque de eso va a estar hecho, ¿sabes cómo? Entonces, pues nada, eso, eso por un lado, ¿no? Entonces, resumiendo creo eh, la pregunta de qué es eso que demanda un negocio en los primeros años de vida, en mi opinión, sería la perseverancia. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero sería la perseverancia. Ahora, ¿qué sería la perseverancia versus qué sería la necedad? ¿no? Ahí, por ejemplo, yo es donde eh, siento que tengo como, o he tenido como este conflicto, ¿no? O sea, no lograr entender qué es la necedad y confundirla por perseverancia. Eh, por contarte un ejemplo como ultra rápido, eh, he tenido experiencias en las que me he quedado de más en lugares donde siento que mi trabajo no estaba siendo eh, correctamente remunerado o respetado, podría ser la palabra, eh, solo por la necedad de mantenerme en ese sitio de, o de demostrar o lo que sea, ¿no? Lo que sea. Pero esta pequeña diferencia entre lo que es persevera perseverar y lo que es nesear, me parece que es de las primeras cosas con las que uno lucha en los negocios? O sea, hay veces que algo simplemente no va a ser, ¿no? O sea, en mi caso, bueno, te comento, por ejemplo, del restaurante que te contaba mi mamá. Los primeros años fue muy exitoso. O sea, los primeros años fue como, como que empezó, de, empezó abajo y empezó a crecer, ¿no? O sea, realmente sí es algo que empezó, empezó, empezó a crecer, ¿no? Sin embargo, llegó un punto donde de verdad es que ya no había para dónde, ¿no? O sea, era como un tema de ya no hay, o sea, esto ya no funciona o dejó de funcionar o simplemente da hasta aquí, ¿no? Y entonces fueron años y años y años en los que, por ejemplo, yo con mi mamá era como, mamá, ya cierra este negocio, ya ciérralo, ya ciérralo, ya ciérralo, ¿no? Y ella era como, no, 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 no. o sea, no porque yo sí creo y sí se puede y sí, la, 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 ¿no? Y entonces... Yo creo que los primeros seis años, pues sí, ¿no? Perseverancia. Pero yo creo que ya a partir del séptimo, justo ya era en esa edad, ¿no? Entonces, para mí fue un karma muy interesante <risa> después de haberlo visto en mi mamá cuando empecé a verlo en mí. Cuando yo empecé a no entender la diferencia entre eh, cuando se ocupa un esfuerzo extra y que simplemente sigas luchando... Versus cuando ya es así de, hermana, déjalo morir, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, de que simplemente déjalo, ya no hay para dónde, o no es aquí, o no será hoy. ¿Sabes? Que ese, ese también, uy, qué fuerte es el no será hoy. Porque a mí como me, me irrita, ¿no? O sea, yo soy de esas personas que cuando quiero algo, de que lo quiero hoy, ya sabes, así de, tengo una idea a las 3 de la mañana y a las 3.05 ya la estoy haciendo, ¿sabes? Como entonces para mí es muy difícil aceptar un no. Es muy difícil... Bueno, o sea, un no en este sentido, ¿no? Pero es muy difícil decir como... No será hoy. Es como, ¿pero cuando Pues cuando sea. <risa> cuando sea, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Entonces, creo que me parece muy importante... Eh, no solo entender, sino trabajar en entender activamente, meter como energía de tu mente en entender la diferencia entre lo que es perseverar y lo que es desear ¿no? Después... Me parece un punto importante el flujo sin resistencia. O sea, otra cosa que demanda mucho tu negocio en los primeros años de vida es el flujo sin resistencia, como la manera de, de simplemente seguir, ¿no? O sea, como digo, yéndonos en este mismo tema de la diferencia entre perseverar y nesear, sin embargo, el flujo habla de las decisiones que se tienen que ir tomando. O sea, hablando de flujo sin resistencia, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, hay una cosa que se llama parálisis por análisis, que las personas que nos gusta pensar demasiado sabemos de qué estamos hablando. Parálisis por análisis es básicamente no accionar, porque no sabes si el paso que estás dando es el correcto, ¿no? Entonces <risa> y el lector a mí me pasa <risa> todo, este <tiempo. risa> todo este tiempo tenía nombre, tenía nombre. Literal, eso, el, el parálisis por análisis. No, ya sé, yo también, uf, uff ¿qué te digo del parálisis por análisis? O sea, eso básicamente es como tener la idea de lo que quieres hacer y tenerlo bien claro, pero no hacerlo porque no sabes si va a ser perfecto o si lo vas a hacer bien o qué tal si falla o qué tal si no sé qué. Entonces, creo yo, <ríe> creo yo que... En los primeros años de tus negocios, lo más importante es justo como accionar, no importa qué, o sea, no importa si, si todo falla, no importa si no era el movimiento correcto, no importa si de pronto te viste medio <ríe> de que quedaste, o sea, de que X, X, lo importante es que no se frene la idea, ¿sabes cómo? Mira, en este caso hablando del flujo y viendo el flujo como si fuera un río... Si tú empiezas a tener parálisis por análisis, es como si pusieras piedras y piedras y piedras y piedras en el río para que no vaya el agua, ¿no? Y entonces es como justo poner piedras, pero pensando que eso va a hacer que, que el flujo siga. Es como, no. O sea, porque si tú pones piedras con la idea de que el flujo no siga, pues estás bien, ¿no? O sea, bien, bien ahí, ¿no? Pero si tú pones piedras pensando que el flujo va a seguir pues temo decirte que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, en los primeros años me parece importante que ejercites, o sea, sobre todo ejercitar el cajetearla lo más que puedas, pero no dejarte de mover, ¿sabes cómo? O sea, sí, justo eso. Ahora, hablando de cajetearla lo más que puedas, creo yo que los primeros años de vida es como tu propedéutico, o sea, tu negocio mismo te está dando el propedéutico, o sea, de decir... No se trata de que triunfes, se trata de que falles lo más que puedas, creo yo. O sea, esta es como mi opinión personal respecto a los negocios y a emprender, pero en mi opinión, los primeros años de vida de tu negocio se tratan sobre todo de que entiendas todas las maneras de no hacerlo, todas las maneras de cómo no debe de suceder. Obviamente en tu cabeza no es que tengas la falla, ¿no? O sea, de que, ay, voy a fallar en todo, sino... Poner atención en lo que estás fallando, poner atención en las cosas que no están saliendo bien, ¿no? Eso para mí es un flujo sin resistencia. O sea, cajetearla y aún así decir, qué bueno porque accioné, ¿no? Qué bueno porque aún así me moví. Ahora, otro punto importante que me parece, a resa eh, me parece importante a resaltar eh, de qué es lo que necesita tu negocio en los primeros años de vida es la purificación de tus intenciones. Y esto justo es lo que resaltamos hace rato, lo que te contaba yo con mis negocios, ¿no? En el caso de Hercon, para mí lo que te digo, mi intención primaria al principio, yo creo, lo que te decía era como demostrar, ¿no? O sea, esta parte de y el mundo va a ver y entonces sabrán que la la la, la ¿sabes? Pero entonces, o sea, después de tiempo pasa y te das cuenta de que esa meta no es suficiente para un negocio, o sea, no es suficiente. Realmente la meta de demostrarle a alguien algo nunca va a ser suficiente. Nunca, nunca. Sobre todo, y mira, sobre todo yo creo que es porque nunca sabes si realmente lo demostraste o no. O sea, al final del día yo creo que es una meta ultra vacía porque no hay manera de comprobación. ¿Sabes cómo? O sea, si tu meta, por ejemplo, es decir, eh, no sé... Antes no hacía... En este caso, ¿no? O sea, por, por decir, hablando de Jercon, ¿no? Antes yo no producía eh, este, como proyectos escénicos. Y entonces ahora, eh, después de tantos años y después de eh, eh, entrenamiento y después de la, la, la lo que sea, ¿no? Después de que lo que sea que hagas para tu negocio, entonces ahora ya produzco ciertas cosas escénicas, ¿no? Que en este caso es la tirada de Jercon, como las producciones en general, ¿no? Sin embargo si la meta principal fuera como demostrar, no hay manera de comprobación. O sea, no es como que quiero demostrar que, que antes no podía hacer esto y entonces ahora puedo. Pero si la meta como tal está en demostrar, eso no es un número, ¿sabes cómo? O sea, no es algo que puedes hacer en gráficas o no puedes eh, cuantificarlo, no puedes medirlo, solo puedes pensarlo. Y si solo está en tu mente, temo decirte que no es real, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la purificación de intenciones? Porque primero, más veces que no, las personas que emprenden eh, es por una incomodidad. Y eso es algo muy importante de resaltar. El poder que tiene algo que te frustra, ¿no? O sea, esto es muy, 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 muy muy importante a la hora de empezar negocios. Más veces que no. O sea, por ejemplo, hablando de, eh, por decir una marca que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, Uber, ¿no? Uber, ¿cómo nació? Nació, si no tengo mal entendido, nació porque los dos vatos que la, que la um, hicieron era como algo así como que fueron a una convención de algo y querían salir e irse al hotel y no había taxis, ¿no? Y entonces se frustraron y se enojaron y era como, es que ¿por qué es tan arcaico esto? ¿Y por qué cuesta tanto conseguir un taxi? Y la, la, la. O sea verdaderamente fue por demostrarle al mundo que el mundo ya era arcaico en el tema transportación, ¿no? Entonces, sí era un tema de salir a raíz de la necesidad de, de demostrar, ¿no? O sea, de decir como, ¿por qué esto tendría que ser eh, así? ¿Y por qué no mejor podría ser mejor, no? Literal, literal. Entonces... Es muy importante entender que la mayoría de los negocios salen de ciertas, eh, podrías decirle complejos, podrías decirle frustraciones, podrías decirle enojos, pero la gran mayoría nacen a raíz de eh, satisfacer una necesidad propia o una, como, distensar, o sea, ajá, ¿no? Como distensar una tensión propia, un enojo propio. Pero con los años, o sea, si tú te quedas en esa distensión, bueno, en esa necesidad de distensión personal, puede ser muy desgastante, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en los primeros años es muy importante purificar las intenciones y llegar a una intención que a tu niño, niña, niña interior le haga realmente feliz, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, que de verdad puedas vivir de esto el resto de tu vida y no hay una... Mmm, como que no hay algo que te está oscureciendo el alma, ¿sabes cómo? Porque de verdad es que, no sé, a mí me parece eso muy importante. Y bueno, eh, el siguiente punto y como el último a resaltar de, las, eh, de lo primero que hay que hacer como en los negocios, al menos desde mi punto de vista, es como unirlo con alguna práctica, creo yo. O sea, al menos de la manera en la que yo lo he entendido, me parece que es como como una actividad, ¿no? O sea, como hacer de esto una actividad, hacer de tener un negocio una actividad que practiques, ¿sabes? cómo? o sea, por ejemplo, si tú eres una persona que juega fútbol, ¿no? O que estás entrenando fútbol o básquetbol o lo que sea, ¿no? Eso es algo que practicas, o sea, no es como que... Eh, solo dijiste, voy a jugar fútbol y entonces ya simplemente al día siguiente te presentas a tus partidos y entonces ya, ¿no? Es como, no, o sea, hay un entrenamiento de por medio y vas y entrenas con tu equipo y haces, eh, no sé, repeticiones y entre tu propio equipo se hacen así como de que pases y cositas así, ¿no? Eso es entrenar, básicamente, practicar. Lo mismo es hacer de tu negocio, como si fuera un deporte en el que estás buscando volverte experto, experta o experte, ¿no? Entonces, bueno... Eso es como que lo que me parece más importante a resaltar de las primeras cosas que estaría chido que te plantees si estás queriendo poner un negocio. Obviamente, repito, como pues desde mi, desde mi corta, 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 corta experiencia que espero que un día pueda volverme a sentar a platicar contigo eh, cuando te pueda decir, mira, ¿te acuerdas cuando mi experiencia era muy corta? Pues ya no, <risa> ya tengo mucho más que decirte al respecto. Esto es lo como de las primeras ideas que surgen, eh, al menos de esta pequeña emprendedora, otras cosas que me parece muy importante eh, mencionarte que no O sea, esto es como más atemporal, no es como que en los principios de tu negocio. Primero me parece algo fundamental para una mente emprendedora justo que tu mente sea abierta. O sea, que no te frenes a la primera, ¿sabes cómo? O sea, que no sea como que las cosas tengan que ser de este modo o no serán jamás. Es como, es, creo yo que una mente cerrada es la clave del fracaso, ¿sabes cómo? O sea, el creer que algo tiene que ser como lo empezaste a decir, eso es algo que puede que haga que nunca avances. Al menos desde mi experiencia te puedo decir, y eso en todo, te lo juro por mi vida, o sea, ni siquiera solo en los negocios, sino en general en todo lo que hago, la primera idea que tuve o de donde nace todo, casi nunca termina siendo donde acaba, ¿no? O sea, verdaderamente la primera idea solo te sirve para aventarte a que empieces. Todo lo demás va a seguir sucediendo y al final va a ser algo completamente distinto, ¿sabes? Así de que completamente distinto. Ahora, yéndome por ahí a un punto que me parece, yo creo que si no es el más importante es de lo más importante y aquí quiero hacer como un mega así de que señalamiento con luces rojas que digan por aquí por aquí <ríe> el punto al que quiero llegar es lo más importante que necesitas tener al menos desde mi punto de vista o sea verdaderamente esto es simplemente una opinión personal pero por eso resaltaba lo de la inocencia me parece que lo más importante entender cuando quieres emprender es entender lo que es el sí mágico. El sí mágico a mí me cambió la vida, te lo digo. O sea, más allá de cómo funciona en teatro, que si eres alguien que nunca ha estado en teatro, te lo explico rapidísimo, el sí mágico es básicamente una herramienta, sobre todo de improvisación, en la que el flujo nunca se detiene. Es decir, <risa> es decir, como... <risa> Ya están cayendo los adornos de Navidad porque aquí los felinos se están poniendo intensos. Pero bueno, ok. Y es que justo eso, el sí mágico. El sí mágico es básicamente en un ambiente eh, preseteado, por así decirlo, es como continuar con lo que está pasando. No frenar, no frenar, no frenar y decir, bueno, sí y luego qué. Sí, ¿y luego qué? O sea, en un ejercicio de improvisación es como si te dicen, bueno, a ver, ustedes dos párense ahí y entonces hagan una historia, ¿no? Y entonces uno empieza a decir como, este, ay, pues, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Yo soy tal persona y esta es, no sé, esta es una estación de tren, ¿no? Y entonces tú, que no tenías ni idea de dónde estabas hace cinco minutos, ahora simplemente sabes que estás en una estación de tren. Y entonces ahora tú añades algo, ¿no? Estamos en una estación de tren y son las cinco de la tarde y está lloviendo... Y el tren se tardó, ¿no? Entonces, yo estoy viendo a la nada y entonces eh, de pronto te encuentro y tú eres alguien que viene a decirme una noticia impactante, ¿no? Y entonces, la otra persona que no sabía hace un segundo que era alguien que venía a decirte una noticia importante, ahora sabe que tiene que decirte una noticia importante. Entonces, ¿sabes? Es como este sí y sí y, y seguir y seguir y seguir. Para mí, eso es algo como me parece muy mágico del teatro. O sea, es algo precioso que tiene el teatro y aplicado a la vida real es eso es como llevándolo a los negocios es esta parte de decir no frenes o sea no porque pensaras que o porque empezaras por un sitio y algo se va por otro lado significa que tiene que frenar es como ahora ni significa que tiene que frenar ni, ni significa que lo primero no era cierto. ¿Sabes cómo? En este caso, hablándote del único ejemplo realmente que conozco, que es el mío, hablándote de Hercon es como, ni, ni es que ya no sea, ni es que nunca fue. ¿Sabes cómo? En mi cabeza es esta parte de decir, no puedo frenar el flujo solo porque algo que yo imaginé que era, ya no es porque sigue siendo y además será espero estarme explicando espero que, que lo escuches con oídos atentos porque el sí mágico es el que hace que las cosas nunca dejen de fluir a veces fluirán más lento de lo que deseas o a veces fluirán por caminos que verdaderamente no te esperabas sin embargo, tu única tarea como cabeza de ese proyecto es no frenarlo, literal frenarlo es matarlo ¿sabes cómo? entonces tu tarea es que esto se siga moviendo y hablando de tu tarea <ríe> respecto a ser la cabeza de tus proyectos, creo yo que lo más importante a resaltar eh, ya en la parte de lo que sería tú como encargada, encargado, encargada de, de lo que sea que vaya a ser tu negocio o de lo que sea que es tu negocio, es lograr tener una vista satelital de los aspectos que conforman a tu negocio. Ajá, o sea, lograr salirte de ahí, ¿sabes cómo? Porque si tú te pones demasiado personalizado con tu negocio si no te logras sacar, se empieza a volver como un poco un punto to, 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 tote ciego, ¿no? O sea, la idea de esto es disminuir los puntos ciegos lo más que se pueda, ¿no? Puntos ciegos estaríamos hablando de partes de ti que no conoces porque o sea, bueno, a ver, Recordemos que estábamos hablando de que los negocios son un reflejo de alguna parte de nosotros, ¿no? Y entonces, o nosotras o nosotres. Y entonces, en esta, en esta parte este reflejo está siendo eh, también un reflejo de aquello que no ves de ti, que eso es lo más interesante. O sea, tu reflejo de cualquier manera refleja cosas que tú no estás viendo de ti. Y eso me parece loquísimo. Entonces, la idea de una vista satelital es despersonalizarte de tus negocios y lograr eh, entender realmente qué está pasando desde una vista objetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Básicamente, entiende de qué se conforma tu negocio o sea, pues tú puede ser los, las personas que forman el equipo, eh, los aspectos con los que más trabajas en este negocio, las emociones que sientes por tu negocio, eh, el entorno en el que se está desarrollando, lo que tienes al lado, lo que tienes atrás. O sea, en general, ¿qué es lo que como que hace a esta masa amorfa que es tu negocio? ¿no? Entonces, bueno... Llegamos al punto eh, al punto final, un poco. Eh, al punto final, a las conclusiones en las que quiero dejarte. O sea, si te quedas con algo de este podcast, quiero que te quedes con esto. Para mí, lo que se llevaría el premio mayor a aquello que va a hacer que tus negocios fluyan y sean fructíferos y perseveren y sobrevivan y además... Eh, triunfen, sobre todo, sería la intuición, verdaderamente. Al menos esto puede diferir, o sea, esto es entrar en debates, para cada quien puede ser algo muy distinto. En mi opinión y sobre todo en mi experiencia, la intuición ha sido no solo el regalo más grande que siento que yo le he dado a, a mis negocios o a, o a mi, mis emprendimientos, sino la tarea más difícil que ha sido, o sea, verdaderamente, la intuición, yo creo que es verbo, verdaderamente, o sea, es como, la intuición es este acto de confiar en que ya sabes lo que tienes que hacer. Y esto es bien importante, si tú tienes un negocio o estás empezando un negocio, tienes que entender que nadie más, eh, nadie, nadie, ni, ni Dios, ni Krishna, ni el Papa, ni Donald Trump. <risas> Ya sé, son personajes muy interesantes de poner en una misma caja, ¿no? Pero bueno. La madre Teresa de Calcuta, ¿quién más podría saber? La madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Buda, Michelle Obama, Dios me la bendiga. Pero, mira, podrías poner a quien sea, a quien sea que creas que sepa algo de negocios en la vida, a quien sea. Y aún así, jamás nadie sabría. ¿Cuál es el paso a dar mejor que tú? Literal. Y eso es la intuición. No solo el dar el paso, sino el saber que nadie más nunca va a saber qué es mejor para tu negocio que tú. Entonces, es hacer las paces con que eres como el meme del perrito que lleva su propia correa. <risa> ¿Has visto ese meme? Ese meme me hace muy feliz. Pero bueno, eh, eres ese perrito que lleva tu propia correa porque sabes hacia dónde vas. Me explico. O sea, tienes que saber que tú te estás llevando a ti, Nadie más va a saber, nadie más. Entonces la intuición es algo que se trabaja y que básicamente cómo se ve trabajar a la intuición, sobre todo se ve el cómo no, en mi cabeza. Es como, la intuición es como cuando sabes que, por ejemplo, no sé si te ha pasado, <risa> no sé si te ha pasado cuando tenías la respuesta correcta en la cabeza de algo que alguien estaba preguntando y por no, o sea, por no decirla porque pensabas que no era. Eh, luego la dicen y hiciera si y tú así de, ay, ¿por qué no la dije si ya me la sabía? Eso es como trabajar tu intuición pero a escala muy, muy, muy menor. O sea, a escala mayor es como cuando no haces algo que sabías que tenías que hacer y que al final te termina costando dinero o tiempo o, este, o miembros del equipo o, ¿sabes? O sea, como cuando ya tiene un costo, cuando estas decisiones que no tomas a tiempo verdaderamente reflejan un costo, esas son las lecciones que te está dando tu intuición. Ahí es donde te dice, eh, aguas, la próxima vez acciona cuando sabes que tienes que accionar, confía en que sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en general, en general, en general, solo quiero recordarte y en conclusión, eh, esto es, o sea, emprender verdaderamente es de gente... Que es valiente, es de gente que quiere ser disciplinada. Ahora, no es que ya lo seas. Si quieres emprender y crees que no eres valiente, no es que. No es de. Ay, bueno, ya, ni modo tú no. O sea, <risa> es como no. No funciona así. Es como si tú deseas tener algo, solo tienes que saber. O sea, tener algo en cuestión de negocios. Pero si tú deseas tener un negocio, tienes que saber qué va a requerir que seas valiente. ¿Y a qué me refiero con la valentía? La valentía básicamente es entender que tú eres quien va a dar la cara, ¿sabes cómo? O sea, al final del día tú eres quien va a dar la cara por tu negocio. Entonces, la valentía viene de decir, asumes cuando todo va bien y asumes cuando todo va mal, ¿sabes cómo? Entonces, ni modo, tú eres quien da la cara y la valentía viene de simplemente seguir andando a pesar de cualquier cosa que se pueda llegar a pensar, a ver, a entender, a asumir, a la, la, la. O sea, realmente la valentía yo creo que sobre todo es esta parte de nadar a veces contra corriente. Yo creo que nadar contra corriente a veces es un poco inútil eh, porque simplemente es como, pues, para qué? no O sea, la corriente quizás simplemente no necesita que estés ahí, pero eso ya es como tema personal, ¿no? Eso es como otros temas. Pero... En mi cabeza la valentía sobre todo es entender que tú eres quien está dando la cara y que hay veces que vas a dar la cara y que todo esté brillante y digas como, sí, por supuesto, yo soy quien da la cara y esto es mío y fui yo fuimos nosotros y lo hicimos así, y ¿sabes? Y a veces va a ser como un, uy, chale, cómo quisiera no ser yo quien está dando la cara por esto, pero pues ni modo, ¿no? Eh, la disciplina sobre todo, o sea, esta parte de... Pues sí, o sea, ¿qué te digo de las disciplinas? Sé que, sé que sabes a qué me refiero. O sea, lo hemos escuchado toda la vida, puros clichés, pero son tan ciertos. Eh, el autoliderazgo me parece un punto importante a simplemente como soltar el concepto por aquí y que tú entiendas por eso lo que quieras. Autoliderazgo es algo que no es de un día, verdaderamente. Es algo que toma muchísimo de ti, mucho, todo, yo creo. <risa> eh, pero pues es bastante básico. La pasión, ¿sabes cómo? O sea, la pasión, este fuego interno que no te... O sea, esta parte de ti que no te deja no hacerlo, ¿sabes cómo? O sea, que simplemente es como pueden cosas fallar, puedes de pronto sentirte no valiente o quizás a veces no eres disciplinada, disciplinado, disciplinade. Quizás a veces dejaste de hacer lo que tenías, según tú, lo que tenías que hacer durante muchísimo tiempo. Pero aún así, si tu pasión sigue encendiéndote, no vas a tener la opción de parar, ¿sabes? Como eso es bien importante. Que esto... uy Qué bueno que llegamos a este punto, que ya es de los finales. Eh, la pasión es algo que a veces ni siquiera tú eliges tener. Más veces que no, o sea, verdaderamente más veces que no, cuando estás en un momento de fracaso o de ya no querer poder más, hay veces que de verdad quisieras no tener pasión. O sea, que quisieras como, ya no quiero querer, <risa> ya no quiero querer hacer esto, es demasiado intenso, ya no quiero. Pero la pasión es algo que a veces no eliges tener, ¿no? O sea, es como un fuego adentro de ti que verdaderamente no se apaga, ¿no? Entonces... Un poco lo que te estoy resaltando ahorita es como si tienes un fuego en ti que no se apaga, no intentes apagarlo porque no se va a apagar. Más bien, échale fuego, pero aprende a manejar tu llama, ¿no? O sea, que no te consuma completamente por dentro, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, si algo te puedo venir a decir en estos años que ha sido la pandemia y perder ciertos... O sea, verdaderamente para mí dentro del tema negocios ha habido muchas pérdidas. O sea, ha habido más bajas que no para mí en en el tema negocios, eh, sobre todo en estos últimos dos años y piquito. Eh, pero sí algo te puedo decir es que la calma verdaderamente va a ser clave. O sea, en, encontrar la calma, encontrar la paz y entender que tú vas a tu propio ritmo. Nadie te está presionando y a nadie le urge que llegues a tu propia cima. Verdaderamente, esto solo es contigo. Entonces, como spoiler alert, si estás queriendo empezar un negocio, spoiler alert, Toma muchos intentos, muchos, muchos, muchísimos intentos. Tú solo mantente, mantente, mantente importantemente motivada, motivado, motivada en entender que lo vas a tener que hacer miles de veces. Entonces, agárrale el cariño justo, en lugar de agarrarle el cariño a la cima, agárrale el cariño a intentar llegar ahí millones de veces, porque eso es lo que realmente vas a estar haciendo y espero que sea lo que realmente estás haciendo, porque pues nada, si estás escuchando esto, verdaderamente quiero que sepas que yo confío en ti, confío en que tienes toda la capacidad de lograr lo que sea que hagas y que te propongas y que quieras y que sueñes, creo fervientemente que tienes todo lo que, lo que tus sueños necesitan estás completamente equipada equipado, equipada para lograr todo lo que quieras, porque si no lo pudieras hacer, no lo querrías, ¿sabes cómo? O sea, tu mente no te haría eso, ¿sabes cómo? Así de, ay, sí, vamos a desear algo que no podemos hacer. No, así no funciona. Tu mente desea algo porque puedes, porque quieres, porque lo deseas, porque traes con qué. Y el momento en el que empiezas a creer eso como una verdad absoluta, vas a ver cómo, cómo empiezan a moverse bastantes cosas, ¿no? Y ya por último, por último, por último, lo último que quiero decirte el día de hoy es... Eh, ¿Qué importante es hacer las paces cuando tienes que entender cuando no es? ¿Sabes cómo? Cuando algo simplemente no es, especialmente en el tema de negocios. Esto salva tiempo, salva amistades, salva dinero, salva, eh, no sé, no sé si salva o ahorra o protege. Creo que protege sería la palabra. Protege mucho tu paz mental. Tu sabiduría interna, tus amistades, tu círculo, tu familia, tu entrega, tu cuerpo, tu salud, todo. Protege demasiado saber en qué momento retirarse y en qué momento accionar. Esto no quiere decir que sea un fracaso absoluto o que sea el triunfo único y ya se acabó, sino realmente aprender en qué momentos hay que accionar y en qué momentos hay que retirarse es una de las mayores artes en general de la vida. O sea, en general, en general, en general de la vida, aprender a accionar y aprender a retirarte es de las cosas más importantes que me gustaría compartirte que yo obviamente activamente estoy aprendiendo. No te estoy diciendo, ah, sí, ya, yo soy la experta en todo. Verdaderamente no, no me considero experta en absolutamente nada. Y ojalá nunca me considere experta en absolutamente nada. Me fascina ser principiante. Y, y pensar en, en cuántas cosas seguimos aprendiendo y cuántas cosas hay por aprender y cuántas cuántos errores todavía me quedan por cometer. Eso me emociona muchísimo, verdaderamente. Espero poderte contar de cada uno de ellos. Entonces, bueno, nada. Eh, como siempre y hoy en Día Especial, verdaderamente, agradecer a Bululú Talento y a su casa tan navideña y espacio tan navideño en el que me siento completamente acogida, feliz, eh, realizada, agradecida en este... En este último capítulo de la primera temporada, ¡Ah! gracias por esta primera temporada, gracias por acompañarnos en este pequeño momento, tendremos muchas sorpresas viniendo, la segunda temporada viene con todo, con todo. Y pues nada, como siempre, como siempre, muchas gracias por escucharnos, eh, por sintonizarnos, por darnos un momento de tu tiempo. Te dejo las redes sociales, arroba bululu-talento, otra vez, arroba bululu-talento. A mí en Instagram me encuentras como arroba anacarolinacontreras- y en TikTok como arroba lina y sus palíndromos. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Bye. <música>